0: jovem! Eu sou o Fabrício Carraro, seu amigo viajante poliglota, e esse aqui é o Deves Sem Fronteiras, um podcast onde a gente conversa com devs e pessoas de tecnologia ao redor do mundo. E você, com certeza, tá estranhando muito eu estar tá aqui e não o Gabs, né? Mas, ultimamente, a bruxa tá solta no Deves Sem Fronteiras, porque duas semanas atrás eu fiquei com Covid, agora já tô bem, já tô recuperado, e essa semana agora o Gabs. O Covid tá na cama lá, mas tá tudo bem, tudo tranquilo, controlado. Mas por isso mesmo, hoje o meu co-host aqui não vai ser o Gabs, vai ser o Marcos Cropalato, nosso Cropa, companheiro de Alura. Como é que você tá, Cropa?
1: Fala, Fabrício, tudo bem? E aí, pessoal? Eu sou o Marcos, mas todo mundo me chama de Cropa. Acabou até de falar isso, até minha mãe tá me chamando de Cropa. E vai ser um prazer estar trocando essa ideia aí com vocês para falar um pouco dessas experiências no exterior.
0: E hoje a gente vai conversar com um cara que é SRE DevOps, que trabalha lá em Montreal, no Canadá que é o Leandro. Como é que você tá, Leandro? Tudo bem, tudo na paz. Graças a Deus. Então, bora lá para esse papo.
1: legal, Leandro. Acho que de costume dos podcasts aqui, dos nossos episódios, a gente sempre pergunta um pouco sobre a sua história, não só como desenvolvedor, mas como você parou aí, cara. É o seu primeiro contato com o trabalho no exterior? A sua primeira experiência ou não? Você já vinha buscando? Fala um pouco aí pra gente.
2: A história engraçada de como eu cheguei aqui, eu vou deixar pro final, porque vai ser o interessante da história. Eu cheguei mais ou menos aqui em Montreal em 2016. Foi minha primeira experiência internacional, nunca tinha trabalhado em experiência fora do Brasil. Na realidade, um pouco da história minha, eu sou de Salvador, da Bahia, sou baiano, nascido lá. Basicamente, minha carreira quase toda foi lá. Trabalhei em algumas empresas de alguns outros lugares do Brasil. Meu background tem toda a parte de Sysadmin, como a maioria da minha experiência foi nesse ponto. E a partir do momento que eu vim aqui para Montreal, eu decidi montar minha carreira para DevOps. Como esse meu background de Windows, Microsoft soluções open source também que eu tenho, eu acabei definindo indo por esse lado. Esse lado mas de soluções Microsoft e de DevOps, porque não se tem muito no mercado. A gente tem muito no mercado pessoal focado em Linux, focado em Open Source, focado nesse mercado, mas a gente tem um mercado corporativo, que necessita de gente com especializações em DevOps, que tem servidores legados, que tem aplicações legadas, que tem aplicações que querem mover para a nuvem, que precisa desse entendimento. Então, nessa época, eu vi esse gap, eu falei, cara, eu vou aliar meu conhecimento, o que o mercado tá precisando e vou nisso aí. E a partir desse momento, quando eu cheguei aqui, uma primeiras empresas que eu trabalhei, me deram a oportunidade. Falou, cara, vi que você tem perfil, você quer pegar esse desafio de, de mudar a nossa cultura aqui dentro da empresa, juntar nossos times de dev, infraestrutura, de produtos, pra todo mundo conversar em si como produto. Só eu falei, vamos. Aí eu topei esse desafio, acabei pegando uma vaga de DevOps, na época, né que eu ainda não tinha esse tanto perfil, com o desafio de, vamos integrar todo mundo pra gente trabalhar como uma Controle Vox, né? Todo mundo trabalha junto integrado. Consegui um pouco mais de um ano e meio, pelo menos um produto da empresa. Na empresa tem cinco produtos. Um produto eu consegui fazer isso juntei os, todos os departamentos e pelo menos nesse tempo lá que eu passei eu consegui fazer com esse produto aí eu saí e fui pra outra empresa. Pelo que eu conversando com o pessoal, essa cultura se manteve lá e eles conseguiram fazer por pelo menos mais três produtos. Os outros dois produtos são produtos muito antigos é uma coisa cliente servidor que, meu Deus do céu, arcaico que eu ninguém queria mexer, mas nas outras aplicações eu consegui fazer isso pelo menos com um e o time também conseguiu se manter nesse caminho. Eu tenho 16 anos de experiência na área de tecnologia, comecei lá em 2006 com um pequeno menino em Salvador tentando entender o que era tecnologia, né, porque naquela época a gente não tinha acesso à internet como é hoje, acesso à informação, a gente tinha meio que batalhar muito para conseguir as coisas, né. E essa sua
1: experiência de estar tá migrando diária, né, vamos dizer assim, foi Dentro da sua primeira empresa aí em, em Montreal. Foi. E foi ela que te levou.
2: Não, não, não. Esse vai ser pro final. Porque quando eu cheguei aqui, o plot twist. Mas eu cheguei aqui, só introduzindo um pouco, vim com minha mulher pra cá. Minha mulher já tinha começado o processo de residência pra cá, pro Canadá. Ela veio como enfermeira. E na época, a enfermeira tinha uma alta categoria aqui dentro que eles precisam muito e ainda precisam, né? Então ela conseguiu rapidamente vir pra cá. Ela estudou francês pra poder vir pra província do Quebec, que é onde estuda. Toda minha esposa fala português, francês e inglês. ela tá aprendendo coreano agora. Agora vocês terem noção como ela gosta. indo de aprender vários idiomas, que essa é linha dama. Você
0: conheceu ela no Brasil ainda? Em Salvador. E vieram juntos pro Canadá? É, exatamente. Então você foi na aba, basicamente, né?
2: Cara, basicamente. Eu não falava inglês, eu não falava nada. Tipo, eu tinha aquela básica do, do Brasil que a gente tem. E aí eu vim para cá e daí desse tempo eu fui estudando. Fui para alguns Foi, mas o que eu aprendi mesmo o idioma do inglês foi no dia a dia. O dia a dia, pra mim, o meu idioma, o inglês saiu de uma forma muito mais fácil e rápida. Porque em college, você fica naquela ali, conversando um pouco, mas não desenvolve mesmo. No dia a dia, aquele bate-papo diário, você acaba entendendo. Não é como aqui em Montreal, é bilíngue, né? Não todo bilíngue não. Dá pra você viver com inglês ou com francês só. Aí você acaba aprendendo também um pouco do francês, né? Eu não falo, mas eu entendo um pouco porque o francês é bem parecido com o português, muitas coisas muito parecidas. E aqui eu acabei desenvolvendo assim meu idioma, no dia a dia.
0: Como é que foi esse primeiro momento aí de chegando no, em Montreal, né? que é, Como você falou, um lugar que você fala inglês, você fala francês, mas você falou que você não falava nada. Muito bem. Como é que foi esse processo inicial de arrumar uma casa imobiliária, fazer a documentação? Foi complicado a
2: adaptação inicial? Caramba, foi interessante porque nosso primeiro apartamento que a gente chegou foi uma amiga nossa que já morava aqui. Aí ela falou ó, o mesmo prédio, eu tô trocando de apartamento e vai vagar esse apartamento. Aí a gente teve sorte que era um estúdio um preço muito bom pra época e aí nossa amiga, ela alugou o primeiro mês pra gente, ela ajudou e quando a gente chegou, a gente pegou o aluguel pra gente. Então pra gente não foi tão difícil assim porque teve essa nossa amiga que teve a porta, mas no início é bem difícil, porque você tem que comprovar renda ou pagar antecipado, dependendo do da imobiliária, mas no nosso caso graças a Deus teve essa, essa facilidade que ajudou muito a gente, né?
1: Não, legal. E, e você comentou isso, né? Do, Montreal, ela é muito conhecida, até chamam como se fosse a capital bilíngue do mundo, né? Você tem essa característica de você você ter esses dois idiomas. E hoje no teu trabalho, existe os dois idiomas rolando ou não? É normal entre os canadenses ter essa troca? Eu tive uma experiência em Montreal trabalhando, né? Eu trabalhei durante anos no Sport TV e quando eu cheguei aí eu tinha aquele inglês macarrônico, né? Você consegue se alimentar e falar o que você quer. E do nada eu cheguei no, no, no canal de TV local, a gente precisou trocar informação porque eu tava trabalhando na Olimpíada de Inverno. Do nada o cara falou francês e eu congelei, assim, eu fiquei meu Deus, o que que tá acontecendo? Por que, que esse cara tá falando francês comigo. Você passou
2: por isso, ainda rola, como é que é? O que acontece? Acontece muito, porque na minha empresa, o que acontece? Minha empresa é uma, uma empresa especializada em serviços de nuvem. Então, a empresa é agnóstica. Então, ele tem a AWS, tem Google, tem Azure. Eu sou uma pessoa especializada de Azure aí dentro. A gente tem casos para os departamentos. E tem que dar suporte a cliente que muitas vezes fala em francês. Você recebe um ticket que está todo em francês. Aí você fica, como? Oh, mas o legal daqui de Montreal, como essa questão do bilinguismo acaba sendo fácil a pessoa começa falando com você em francês automaticamente ela vê que você não tá entendendo ela já troca para inglês, então isso é que é legal já tem essa coisa natural deles aqui, ó. se você não entende francês, você vai entender inglês, tem essa troca natural aqui claro que em alguns momentos tem alguns clientes que quando você sai um pouco de Montreal você vai para os arredores de Montreal, o que se fala é francês porque na província do Quebec o idioma oficial é francês, só em Montreal que existe esse mix, porque desse mix muito imigrante, tem muito imigrante de muitas outras culturas que vem para cá vem africano eh, indiano chinês toda a parte asiática também vem para cá então você acaba tendo esse mix muito grande mas fora daqui você sai 100 km de Montreal você só vai falar francês você não vai achar ninguém falando com você em inglês então isso é bem interessante também da província então tenho em mente quando eu falo para as pessoas que ele vem para cá falar inglês é uma boa mas francês também vai te ajudar em oportunidades e algumas empresas aqui que só falam francês como no governo, o, o governo fala francês, então as vagas do governo, que são vagas boas, por sinal, boas no quesito de benefício. Você tem mais férias, você tem mais benefícios de aposentadoria, então você vai ter que falar francês. Você pode viver com inglês? Pode. No meu caso, como eu dei sorte que minha esposa fez o sponsorship pra mim, que é o processo de apadrinhamento aqui, porque eu já era casado, eu não tive que comprovar idioma, não tive que comprovar nada, graças a Deus. Eu vim, em seis meses eu peguei meu visto, né? Como meus amigos falam que eu dei sorte.
0: É interessante que é uma situação parecida, mais ou menos, aqui em Barcelona, né? Onde eu tô, que tem a questão do catalão e o espanhol. E isso de trocar, que você falou, aconteceu já comigo muitas vezes, assim, de a pessoa começa a falar, principalmente pelo telefone. Mas, pessoalmente, também, algumas vezes, você chega lá, a pessoa te dá o bom dia em catalão, né? Olá, o que, que você quer? Alguma coisa em catalão. E aí, eu respondo em espanhol, que eu não falo catalão. E aí, ela já troca automaticamente pro espanhol. Ela já fala o espanhol. Então, tem, na verdade, o um trilingualismo, eu diria, aqui na cidade, porque tem tanto estrangeiro estrangeiro, é uma cidade cosmopolita assim, tão internacional que você vai num café assim, tomar qualquer coisa num barzinho, quase obrigatório assim, não é obrigatório, mas é quase obrigatório os atendentes falarem um pouco pelo menos de catalão, espanhol e inglês, para se comunicar com os gringos que também estão lá, então é uma questão bem interessante que em Montreal aparentemente
2: também acontece né? Tem, tem, teve bem parecido nessa época que o Quebec ele queria nessa época não né? Já teve aqui dois referendos que o Quebec queria ser independente, a mesma questão é da Cataluña, é a mesma coisa. Teve dois referendos, ele perdeu os dois referendos. Mas ainda existe, bem parecido com essa questão na Cataluña, que eles querem ser independentes do Canadá. Pela importância histórica que eles tiveram aqui, né? No decorrer do tempo, dos
1: anos. E o legal que em Montreal a cultura é muito parecida com a europeia, né? Quando você conhece europeus, é comum eles falarem mais de um idioma, um, dois, três, é comum. E Montreal é uma das áreas que tem isso enraizado, né? Você vê que faz parte da educação das pessoas, na construção acadêmica, elas terem em dois ou três idiomas Isso é, é super interessante
2: Aqui mesmo é uma capital que atrai muito francês né? Pela questão do, do idioma O francês vem muito pra cá Então tem um bairro aqui que só tem francês basicamente Principalmente um dos bairros mais caros aqui de Montreal né? Um dos mais caros
1: Se eu não me engano é nesse bairro Que tem as estações de trem, metrô São iguais a, a, em Paris, né? Ah, eu não fui em Paris, aí eu não sei A mesma ornamentação assim na entrada Só que até pra gerar essa ambientação Isso é super maneiro
0: Pra quem não sabe, tem essa diferença, inclusive, bastante forte até de sotaque entre o francês da França e o francês do Quebec, né, do Canadá, que os franceses falam que não sempre eles entendem muito bem o pessoal do Quebec. É uma coisa parecida com o português do Brasil e português de Portugal, que a gente não entende muito bem a pessoa, dependendo de onde ela é. É bem
2: claro isso. Você consegue aqui, no dia a dia, quando você vê um, um francófono do Quebec ou da França, você consegue claramente ver a diferença. É muito engraçado. É a mesma coisa da gente, com, como você falou, português de Portugal, Falar em Portugal, eu tô planejando minha mudança pra Portugal. Minha empresa vai me permitir trabalhar de lá, aí eu tô me mudando pra Portugal, acredito que em fevereiro, março do ano que vem, vou continuar minha vida lá. Por quê? Essa é uma excelente pergunta e uma excelente resposta que eu acho que eu vou tentar dar.
0: cara se auto-entrevista.
2: É, maravilhoso. <risos> pra que precisa da gente? Não, não, não. Já, já pra, do gancho pra outras coisas. que vocês estão falando? Já tô botando o gancho pra outra coisa. Um problema que tem aqui é que o inverno é muito longo e ele é muito pesado. Vamos dizer, ele começa mais ou menos em dezembro e só vai terminar lá pra maio. Isso que quando você pega janeiro, fevereiro, março, é menos 10, menos 15, menos 20. Essa semana tem possibilidade de menos 24 de temperatura. Então, com isso, você não sai de casa. Você não vai sair de casa. Agora, por causa da Covid, nesse exato momento, a gente tá com lockdown. E a gente tá com toque de recolher. O topo de recolher é de 10 da noite às 5 da manhã, e o lockdown tá fechando academia, cinema, tá tudo fechado, por causa da Covid, por causa dessa nova variante, né? Aqui a vacinação tá indo bem avançada. Por esse quesito, é, a gente tá querendo um país mais quente, um lugar com mais espaço. Outro ponto aqui, com essa questão, acho que está acontecendo isso assim, em várias capitais do mundo, você comprar um imóvel, está muito caro, está uma coisa absurda. Em Montreal, o preço, ele, ele subiu de uma forma de dois anos para cá, que você não consegue mais comprar nada com um preço aceitável a 30 minutos de Montreal, 40 minutos de Montreal, você tem que sair muito distante. Então, são esses pontos que a gente vai considerando, né? você acaba não podendo comprar nada, porque é muito caro, se você for comprar, você vai passar 20 anos da sua vida pagando um valor absurdo, e o frio a longo termo, né? Pra gente foram coisas que pontuaram e essa Covid, o que, é que acontece? Eu tô trabalhando do quarto e minha esposa trabalha na sala, a gente precisa de espaço, precisa de um local, então essa também é outra motivação para pra gente ir pra lá. E Europa, né? Conhecer outros países, essa proximidade é algo que muito agradável.
0: Bacana. E Leandro, como é que é o processo, né? Voltando aí pra sua empresa, como é que foi o seu processo de adaptação dentro da dinâmica de uma empresa fora do país, né? Você falou que tem vários anos de experiência, trabalhava no Brasil, mas como é que é essa diferença do dia a dia mesmo da empresa? Você achou bem diferente do Brasil
2: ou mesma coisa? Bem diferente. Pra vocês terem uma ideia, vários colegas já chegaram pra mim. Leandro, devagar, aqui a gente trabalha num ritmo diferente do que você trabalha no Brasil. Então esse foi o primeiro é. choque que eu tive, que eles falaram oh, calma, calma, calma. Porque no Brasil a gente tem aquela coisa de vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos fazer as coisas. A gente faz bem feito a gente faz rápido. Mas aqui eles têm uma preocupação maior com a qualidade do funcionário, a qualidade de vida, então, muitas vezes, seu chefe te dá um projeto que você vai terminar em, em, em quatro horas, você termina em uma hora e você fica, vou fazer o quê? Então, com o tempo, você vai se adaptando a esse tipo de velocidade. Não é que você vai entregar seu trabalho de forma mais lenta, ou você vai fazer isso de forma, uma forma não boa para você entregar. Mas você se adapta a isso e de fazer o quê? Ó, eu já fiz isso aqui, já vou fazer outra coisa, uma outra demanda que também se enquadra nisso. Então, a gente, quando vem da América Latina, principalmente, eles gostam, gostam muito por causa da, dessa nossa velocidade, que a gente consegue, ó, você me deu um trabalho vou fazer e vamos lá fazer outra coisa. Eles gostam muito disso, então isso é uma coisa bem que está aqui. E esse foi o problema que eu tive. De resto, nas empresas que eu trabalhei, são multiculturais A gente tem pessoas de vários idiomas e de várias nacionalidades e quando você é imigrante, todo mundo meio que se ajuda ali, né? Tá ali no mesmo barco, tá ali no mesmo, na mesma vida, de crescendo, criando a vida. Mas esse foi o impacto que eu vi aqui.
1: E como você você foi com tua esposa, né? Você não foi trabalhando. Desde o momento que vocês souberam que iam morar aí, você já foi procurando emprego daqui do Brasil, você já chegou empregado, ou não, você chegou em Quebec, em Montreal, você se estabeleceu, e aí
2: você começou a procurar emprego. O que acontece quando eu cheguei aqui, eu cheguei como turista. Minha esposa, que ela chegou com visto, já que é residente permanente. Aí ela abriu o processo pra mim, e eu fiquei mais ou menos seis meses até receber meu visto. E depois que eu recebi meu visto, aí eu poderia ter a documentação pra trabalhar, e aí eu procurei emprego. Não procurei nada do Brasil porque, como eu te disse, na época não tinha inglês. Então, as empresas queriam no mínimo inglês. E para fazer o sponsorship, você tem que ter o idioma, você tem que ter várias coisas para uma empresa poder te contratar. Não é uma coisa simples. Você pode procurar, mas você tem que ser um, um, um cara muito fora da curva a empresa falar, cara, venha, te contrato, faço todo o trabalho pra você. Falando, na realidade, daqui da província do Quebec. Das outras províncias, eu, eu não sei o, o processo, como funciona.
1: Aí você passou seis meses
2: estudando né? Você participou de colleges, como você disse, por aí vai. Sim, sim, sim. fiz isso para poder melhorar o, o idioma. Né? Porque, eu não, porque eu não falava. A gente tem aquele idioma técnico do Brasil. que O verbo to be do, da primeira série até o terceiro ano. Que não em nada. E aí aqui eu fui, fui crescendo, fui evoluindo nisso.
0: Eu queria perguntar da comida também, cara. O que, que é... A gente não pensa, né? Ah, Vamos no restaurante canadense semana que vem. Nunca falei isso na minha vida. Não conheço ninguém que tenha falado. Por isso eu queria perguntar para você. Qual é a comida tradicional? Arroz e
2: feijão? aí do Canadá ou do Quebec? Aqui o que acontece, o famoso é poutine, né? O poutine é a batata com queijo, que é um mix que eles fazem aqui, e dependendo, eles colocam carne, outras misturas. O que é o um clássico daqui é isso, é o poutine, a comida é, local daqui, né? Tirando isso, no Quebec, acaba não, não tendo outra coisa que seja conhecida. No Quebec não, no Canadá, né? Quando você falar poutine, você vê a questão do Canadá. Se você colocar, o pessoal que tiver, se você colocar no Google Poutine, você vai conseguir achar essa informação a gente pode colocar até na descrição depois como se escreve para o pessoal poder achar Basicamente essa é a comida local daqui Mas como tem uma cultura portuguesa Aqui em Montreal tem uma base De Portugal muito grande Ele tem uma colônia bem forte aqui de Portugal Então o português é muito próximo do Brasil A gente consegue achar muita coisa Aqui em Montreal tem churrascaria brasileira Você tem restaurantes De comida brasileira Você tem mercado que você pode comprar coisa do Brasil Então se você tem essa coisa Tem gente que faz comida brasileira é um exemplo aqui. A gente pode comprar carajé, que é uma coisa bem típica de Salvador, a gente consegue comprar aqui. Porque muita gente não sabe, muita gente ah, eu vou para aí, eu vou ter que pagar de comer tudo que eu como no Brasil. É importante você adaptar seu paladar, né? Porque muitas vezes esse lugar que, que vende a comida especializada do Brasil é mais caro do que o comer local. Então você se adapta e a adaptação aqui é bem tranquilo, que é bem saudável. Eles comem muito saudável aqui. É bem interessante isso.
1: Então como de costume, para quem já nos escuta, acho que tá chegando o momento da Lura hein? Cabrinha.
0: Chegou o momento da Lura Língua. Que aqui a gente vai falar hoje sobre os cursos regulares de inglês e de espanhol da Lura Língua, né? Que você pode se inscrever para não ficar igual o Leandro, né? Patinando ali, chegar lá fora patinando no inglês, já chegar num nível um pouco mais avançado, né? Controlado, que você consegue ter uma conversação, você consegue fazer uma entrevista de emprego em inglês. Inclusive, nos cursos da Lura Língua, tem o último curso que é o inglês para devs, o último que a gente lançou, que já é mais para intermediário avançado, focado em você que trabalha trabalha como desenvolvedor, como desenvolvedora ou na área de TI em geral, que tem esses tópicos mais relacionados à tecnologia, sempre somente em inglês, e tanto com nativos da língua inglesa, né, dos Estados Unidos, do Canadá, da Inglaterra, mas também como pessoas que falam inglês como segunda língua, como da Alemanha, da Polônia, que são pessoas que você vai encontrar no dia a dia de trabalho. Pessoas da Índia também, né, que tem um sotaque que é considerado bem diferente. Então você vai ter contato com todos esses sotaques no curso Inglês para 10. Então vai lá em luralingua.com.br Começa a estudar com a gente hoje mesmo
1: você contou aí um pouco sobre restaurante, você contou aí sobre a, a sua correria para conseguir a sua primeira moradia. Mas fala aí pra gente, cara, questão de grana, sabe? Cara, eu vou me mudar agora, tô trabalhando aqui no Brasil, pintou oportunidade, como é que eu devo me preparar aí para estar tá morando em Montreal?
2: Cara, isso é bem relativo. Primeiro que você tem que ver onde você vai morar, o bairro, que isso faz uma diferença absurda no valor de, de aluguel, porque, um exemplo, dependendo do bairro, esse valor ele pode variar entre 800 a dois mil dólares canadenses. Isso muito depende. A gente tá falando de um quarto. A gente não tá falando nem de nada muito grande. Porque a diferença imobiliária aqui cresceu muito. Antigamente você conseguia comprar valores melhores, mas agora os preços estão assim. Isso está falando de aluguel, né? De um quarto. Fora isso, você tem que pensar como é que eu vou me locomover. Então você vai ter que pagar a questão mensal do transporte público. Atualmente está em torno de 120 dólares, não, 89 dólares se você está dentro do, da cidade de Montreal, que aí você pode andar de graça, né? Aqui você não paga água, aqui você... Está dentro do valor do aluguel que você paga, querendo ou não, mas você não paga um valor específico para ele, por quê? Aqui tem tá uma mudança muito grande de rios, principalmente na província do Quebec, então você não paga por isso. Energia elétrica aqui também, querendo, é bem barato, que a província do Quebec, ela produz energia energia elétrica baseada em hidrelétrica. Então, o custo aqui é bem barato. Tipo, por mês, para você ter noção, eu pago por dois meses 100 dólares em casa. Isso, calefação, aquecimento, com tudo incluído nisso, né? Vamos colocar mais internet. Internet aqui acaba sendo um pouco caro. 50 dólares por mês de internet, telefonia móvel. Normalmente, gira-se um custo mensal. Eu estou falando de uma pessoa que eu vejo de experiência. Um casal, o valor pode aumentar um pouco. Você tem um custo aí entre 1.500, 2.000 dólares por mês. Isso é minha experiência. Estou compartilhando minha experiência para cada ser humano, cada indivíduo, pode ser diferente isso. Pode ser mais barato, pode ser mais caro. Então, mais ou menos esse custo aí, para você ter um custo de vida normal. Na questão de salário, é outra coisa que varia muito. A área de dev aqui, você pode achar em salário de 50 mil dólares por ano a 200 mil dólares por ano. Isso depende muito da sua experiência, do que você faz. Montreal é conhecida pela região como uma empresa de games. Aqui tem muita produtora de games. A gente tem grandes produtores de games aqui. As produtoras de games não pagam bem, só deixar claro o pessoal falar não não paga bem não é um lugar que você vai receber um puta salário um salário grande mas tem grandes empresas aqui você tem grandes conglomerados como o Facebook Microsoft que tem um investimento muito grande em inteligência artificial aqui Montreal é uma das capitais do mundo, do mundo considerado como a meca da inteligência artificial então se você tem esse conhecimento nessa área aqui é uma cidade muito boa para isso para você conhecer e salário ele varia disso aí se você for um dev uma questão de operações também vai nesse range aí. Como eu sou um pouco dos dois, né? Então, basicamente, esse range que você pode conseguir aqui, como o salário médio aqui em Montreal, gira em torno de 60 mil dólares por ano. Sempre esses valores pessoal. São em ano, né? Aqui a gente não usa salário, como no Brasil, por mês, é por ano. E aí você divide isso, tira imposto. O imposto também é um pouquinho alto, igual no Brasil, mas a gente tem um retorno. Quanto que é? Depende. Uh, igual no Brasil, aquelas faixas salariais. Tá vendo a sua faixa salarial? Ele pode chegar de quanto você ganha ganhar, se você ganhar mais de 200 mil a 45%, mas é mais de 200 mil. Mas gira em torno, começa em torno de 28%, e aí vai aumentando, dependendo do seu range.
0: E uma questão muito falada aí, no, sobre o Canadá em geral, é a questão da saúde, né? Da saúde pública em comparação com os Estados Unidos, que muitos americanos vão para o Canadá para comprar remédio ou para se tratar, né? Então como é que é essa questão? Você já teve que usar o
2: SUS canadense? Já, já. É muito bom, fantástico. Eu não tinha tive nenhum problema de ser atendido e tudo. Aqui é um pouco diferente do Brasil em um quesito. A saúde é pública, a saúde é pública, mas aqui eles não têm tanta prevenção como a gente tem no Brasil. No Brasil é muito fácil você ir, ah, vamos fazer um check-up de exame de sangue e o padrão, vamos fazer um check-up disso. Aqui não. Aqui eles só pedem para você fazer algum exame, alguma coisa, se você reclamar de dor, se você reclamar de alguma coisa. Mas se você tá sentindo uma dor agora, precisa ir na emergência, você pode ir que você vai ser atendido. Sistema público daqui, você só paga o complementar. O que, que seria o complementar? Parte de remédios que você paga se você trabalha por uma empresa, você vai ter um seguro saúde aqui. Que você vai pagar uma coisa no seu contra-cheque bem pouco. No meu mesmo são 30 dólares por contra-cheque. Que aí eu tenho acesso à ambulância, tenho acesso a, a remédios diferenciados, a atendimento de visão, dentista e outras opções. Por quê? Na saúde pública daqui eles não cobrem visão e nem dentista. Eles só cobre o base. E outro exemplo da curiosidade daqui, se você pedir uma ambulância aqui e não tiver seguro saúde, você paga pela ambulância. Por isso que muito, muito canadense aqui fala, não, não, não precisa chamar ambulância, não, não quero que chame a ambulância, não, porque ou ele não tem seguro saúde, ou ele não tem muito recurso e tem que pagar pela ambulância. Já vi isso acontecer e é, é muito louco, porque o cara tava lá sentindo dor e ele, não, não chama a ambulância. Chama o Uber. Pega um táxi que eu vou, Uber, qualquer coisa, eu falei, ok, tá bom. É muito louco isso. Tem determinadas coisas que você fala, pô, isso é básico, Nice. E Leandro,
0: pra gente fechar aqui, agora é hora do perrengue, que é quando a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, coisas que têm acontecido com você. Você citou, né, da sua história de como
2: você foi pro Canadá, afinal, né, como entrou na empresa. O que aconteceu? Eu estava em Salvador, eu estava planejando uma mudança pra São Paulo. Eu falei, ó, na área de TI, São Paulo, é, acaba sendo muito melhor, vou pra lá. Nesse meio tempo, eu estava utilizando aplicativos de paquera, né, como eu disse, na nossa época, conheci minha esposa. Conversamos pelo aplicativo e tudo, nós marcamos pra sair depois de um tempo conversando. E nessa primeira vez que a gente saiu, eu fui buscar ela de carro, só para fazer um disclaimer, Nesse dia eu acordei 5 da manhã, eu fui para a academia, eu trabalhei até 8 da noite, numa cidade mais afastada de Salvador. Voltei, estava muito cansado, mas fui encontrar ela, fui encontrar, conversa vai, conversa bem. Fui deixá-la em casa. Quando eu fui deixá-la em casa, estava passando por uma avenida, aquela avenida que vocês só podem andar a 20 por hora, e não tem condição de acontecer nada. Eu cochilei, o carro bateu no meio fio, capotou, com a gente dentro, a gente não teve nada eu só tive arranhões e minha esposa também teve arranhões e eu dei PT no carro o carro se acabou, e a partir desse momento a gente vai ficando mais junto mais junto, e ela começou comigo e falou, ó, oh, tô indo pro Canadá você quer ir comigo? Isso a gente tinha pouco tempo de namoro, aí eu falei pra ela, ó, oh, preciso de alguns meses pra pensar, aí eu fui pescar, fui pesquisar o que era o Canadá, Montreal, vi que a teira é muito boa, eu falei, ah, vamos aí nisso eu topei e vim com ela essa foi uma história, o quero de o um carro, nós estamos aqui, <risos> Esse que é o amor, né? <risos> é, exatamente. E o outro ponto engraçado cultural daqui, que foi um time que eu tive aqui, que foi muito louco, foi... Na empresa que eu trabalhava, tinham vários colegas de várias nacionalidades. Mas eu tive um amigo mais próximo, que era da Índia. E a gente sabe que tem essa questão de castas na Índia e tudo. E um belo dia, eu estava lá conversando com ele. Ele me, me mostra um álbum de fotos... Aí eu, que álbum de fotos é esse? E foto de, de mulheres, assim A mulher com vestido Tipo indiano, num dia normal E uma capa, assim, com o perfil dela O que que é isso? Ele falou Ah, deixa eu explicar pra você é Porque eu venho de uma casta lá na Índia Então, minha família, ela me mostra Algumas possíveis candidatos Pra eu casar, e é tipo um álbum de foto Tipo assim, sabe? Um ensaio de foto que De várias, e aí com o perfil da pessoa Ele, eu posso viver? Posso ver Ele, pá, ah, pode. Aí eu falei, que loucura é essa? Ele falou, não, isso é cultural nosso, tem isso, essa indicação dos pais, e aí você tinha pessoa que era médica, sabe, mulheres que tipo assim, altamente qualificada, que não precisa de, de ninguém escolher pra pessoa, a pessoa pode escolher tudo, mas pela cultura, e eu fiquei em choque com isso, eu, que isso é um algo de como assim? Aí eu tenho que escolher uma pra eu casar, e aí ele fala, me explicando o processo, ele vai pra Índia, casa, aí depois volta pro Canadá, eu falei, peraí, como assim? Ele é assim minha cultura, e eu fiquei em choque, eu falei, como assim, pessoal? Existe isso, do século XXI e esse tipo de coisa. Aí ele falou que é Aí eu tava até vendo o Facebook dele, ele casou. <risos> Mas não foi depois desse álbum. Ele disse que nesse primeiro momento ele vai, escolhe alguém do álbum e ele conhece. Aí eles trocam ideia, conversam pra lá. Se ele sentir que ele quer continuar a conversa, eles marcam tipo encontros. Pra eles se verem conversar. E a partir daí ele toma a decisão. E é ele que toma a decisão. Se ele quer ou não. Aí eu falo, o que é cultura, né? E a gente tem contato com isso que você fica meu Deus. A
0: parte do álbum de fogo é praticamente um Tinder
2: <risos> você vai passando pra direita swipe right, swipe left mas é escolhido pelos seus pais, os pais dele que escolheram mas a gente tem que ver, ele explicando tem a questão de casta, tem que ser pessoal da mesma nível social, é todo uma complicação, é louco eu nunca pensei que ia passar por isso na minha vida De ver uma coisa dessa.
1: É quase um match analógico, né? Ele vai chega... É Que loucura Cara, e o
2: álbum que eu fiquei louco Tem um álbum, tipo assim A pessoa faz um, vários, Tipo, até estúdio estúdio pra, pra tirar foto legal. É loucura isso pra mim É muito louco Não consigo conceber isso Ô Leandro, muito
0: obrigado, cara Pela sua participação Foi muito legal Você quer divulgar alguma coisa?
2: Cara, eu normalmente O que é que eu faço? Eu tenho um canal no YouTube que é o Leandro Escardo, que é onde eu publico uh, vídeos desse mundo de DevOps focado em soluções da Microsoft. Eu tenho também meu site, que é o leandroscardo.com, que eu também publico esse tipo de informação. E... São os meus contatos que eu gosto de fazer, né? Eu gosto de. Tipo, o conhecimento que eu tive, que pessoas no passado que passaram para o meu conhecimento, essa é a forma que eu vejo de retribuir, né? Compartilhando o conhecimento com o público, né? Com todo mundo. E eu faço isso na língua portuguesa, porque eu acho que é muito importante a gente fortalecer essa questão do nosso idioma. Porque o conteúdo você acha em inglês fácil, agora em português eu acho que a gente precisa ter esse foco maior no nosso idioma. Então, essa é a minha, minha mensagem. Para o pessoal, não desiste de se você quer imigrar. O processo é difícil. O processo, muitas vezes, você fala, cara, é muito caro, muito melhor, mas não desista, porque o, o benefício que você vai ter lá na frente é muito bom. E se prepare psicologicamente. Uma imigração não é só financeiramente, é só você ter que tratar a sua cabeça para você resetar a sua vida, basicamente. Você começar do zero. Em questão de amigos, questão de família. Então, isso é muito importante. que a pessoa também tem que ter.
0: os links do Leandro vão estar tá lá na descrição, como sempre, em devesemfronteiras.com To take it. Por hoje é isso, merci beaucoup pela sua audiência em francês, porque é lá de Montreal, né? E se você gosta do deve Sem Fronteiras, recomende para cinco amigos, dá cinco estrelas na Apple, segue a gente no Spotify pra nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E não deixe de conhecer a Lura Luralinga pra você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, algo que o Leandro destacou muito bem da dificuldade que foi pra ele pra chegar lá no Canadá, né? Sem falar inglês muito bem, sem falar o francês também, né? Então isso vai ser muito importante pra você começar nesse mundo bem jamais mais confortável. E só lembrando que o 20 do Dev Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção, Dev Sem Fronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também é claro da alura.com.br que tem quase 1.400 cursos de tecnologia. A gente tá chegando já nos 1.400 olha isso. Principalmente na área de programação. Então tem curso da área de DevOps que é a área do Leandro, mas também de back-end, de front-end, tudo que você precisar. Tem curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar pro exterior. Então com certeza vai ter o curso para você. E se você curtiu as músicas de abertura e fechamento, você quer uma trilha original pro seu podcast, pro seu vídeo, seja lá o que for, você pode contratar o nosso Rick Produtor. O e-mail dele é producer.ricksterck@gmail.com. Então pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura e um novo país. Tchau, tchau.